0: del podcast, es un gusto saludarlos una vez más. Yo soy Roberto Porras y esto es El Cazador de Brujas, un podcast de historias que tienen que ser contadas. Estamos cerca de Navidad, una época de dar y compartir, y mi regalo para ustedes son algunos cuentos que valen la pena que escuchen en completa oscuridad. Sin más preámbulos, Pónganse los audífonos, apaguen la luz, y hagan lo que hagan, no volteen hacia atrás. Era costumbre de los cinco chicos reunirse en distintos puntos de la ciudad, para realizar prácticas de espiritismo, solo por llamarlo así, pues del asunto sabían muy poco, eran simples aficionados de lo paranormal sin ningún conocimiento sólido de lo que estaban haciendo. En repetidas ocasiones habían intentado contactarse con seres del más allá, a través de métodos mencionados en internet o en libros comerciales de dudosa procedencia, pero como era de esperarse no habían obtenido los resultados que esperaban, solo les servían para pasar el rato. En cierta ocasión se reunieron en una solitaria propiedad, en las afueras de la ciudad, de la cual se contaban horrores y se prohibía el paso, al llegar no vieron en el sitio nada imponente, se trataba de una diminuta y derruida cabaña, la cual no tenía ni siquiera espacio para ventanas, le faltaba la mitad del techo y mostraba rasgos de daño por el fuego, su primera impresión los dejó tan desconcertados que decidieron marcharse a un lugar más tétrico, pero ya estaban ahí, no sería un viaje en vano, sacaron sus artefactos, una huija casera, un par de velas negras, sangre de animales, etc. Pero nada de esto era necesario, el lugar por sí solo ya era bastante, apenas los cinco estuvieron dentro de la reducida cabaña, esta se iluminó por completo debido a una nube de fuego que posaba en el techo la cual no era más que la ardiente mano de Satanás, quien fue invocado por verdaderos practicantes del ocultismo. La promesa para él fue que las almas vendrían voluntariamente a sus dominios donde podría fácilmente calcinar los cuerpos con sus llamas infernales y robarles la esencia, alimentándose de su miedo para llevar el resto al averno, donde experimentarían el sufrimiento eterno. Finalmente los chicos encontraron lo que andaban buscando, contactaron con lo sobrenatural, lo sintieron, formaron parte de ello y terminaron en sus dominios solo que olvidaron lo principal en un trato con el demonio. Y es que él no está hecho para servir a nadie. Así era el tío Gerardo. Cada que nos juntábamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y que nos compartía todos los sobrinos. Pero ese día no contó las andanzas, sino un cuento de terror en la tormenta de unos años atrás y de la que solo se supo habían desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta, empezó en el estado de Tabasco y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones, debido a las inundaciones, algo que a los difuntos molestó y de ahí la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a unos solos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores que en el panteón principal los muertos salían de sus tumbas. Pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos, lo que a la comunidad del pueblo asustó. Ya no eran historias o mitos. Las personas los veían vagar por los caminos como si deambularan en búsqueda de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en los campos. Cumba, sin explicación alguna desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir por el eterno descanso de los desaparecidos, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón. Pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como... otro cuento de terror. ...de aproximadamente unos 20 años de edad, a quien le fascinaba salir de vacaciones con su... mochila al hombro, es decir, nunca hacía reservaciones en hoteles o posadas, pues prefería utilizar su tienda de campaña para dormir cobijado por un manto de estrellas. Luego de caminar unos pocos kilómetros por una vereda sinosa, se topó con un paraje que bien podía formar parte del paraíso. Era un lugar repleto de vegetación. De repente, comenzó a escuchar el murmullo del agua. Se dio cuenta de que cerca de él se encontraba un un apacible río de aguas cristalinas. Cuando cayó la tarde, colocó su tienda de dormir como de costumbre y encendió una gran fogata para que las bestias se alejaran de la zona. Pese a eso, durante la noche alcanzó a oír una serie de ruidos que de alguna forma despertaron un sentimiento de, de terror en su mente. Dejando pasar esta situación... Se acercó al río para darse un buen baño Dejó sus pertenencias a la orilla y literalmente se zambulló cual pez en el agua No pasaron ni dos segundos cuando quedó paralizado al notar que se aproximaba a toda velocidad una víbora de gran tamaño Hay quienes dicen que este tipo de reptiles se les conoce en los países hispanohablantes como culebras de agua dulce Sin embargo uno de los aspectos que más miedo acarrea a esta especie es que sus colmillos pudieran estar repletos de veneno. Fidel gritó envuelto de pánico, esperando que algún otro turista se acercara a ayudarlo. Rápidamente, un fotógrafo aficionado a la naturaleza acudió a su auxilio. Mas no fue lo suficientemente rápido, dado que su arribo encontró que la voz de aquel hombre había sido arrancada por las garras de la muerte. Luego, lo único que se le ocurrió para dar testimonio de lo ocurrido fue retratar a esta mítica criatura. La foto fue publicada en distintos portales de internet e inclusive algunos de ellos le añadieron un círculo de color rojo a fin de prevenir a los nuevos viajeros. estaba solo en mi habitación sentado en una esquina lleno de preocupación pues de la nada simplemente un día se despertó sin ninguna inspiración sentía el alma vacía el corazón aletargado todo aquello que antes le ilusionaba escribir inventar sentir se volvió indiferente pensaba en que tenía muchos compromisos cientos de cuentos por entregar y nada que le diera una razón para escribir, después de intentarlo muchas veces con el piso lleno de hojas, lleno de letras pero con ningún sentido, sumido en su gran pena escuchó una voz que suavemente le dijo, no te preocupes estoy aquí. Volteaba alrededor, buscando la fuente, pero sin poder ver nada, creyó que se estaba volviendo loco, pero como aún cargaba una gran depresión encima, volvió a agachar la cabeza, sintió entonces un escalofrío en la espalda, cuando una mano le tocó la nuca. Se puso de pie en un segundo, esperando que se revelara ante él la causa de tal espanto, pero de nuevo nada. Sintió que su pena se hizo más grande hasta derramar las lágrimas y entonces se dejó caer en la cama. En un momento el cuerpo le pesaba tanto que no podía ni siquiera voltear. Mirando fijamente hacia el techo, un ligero humo empezaba a formar una figura encima de él. Justo frente a sus ojos, se creó una túnica negra entre la cual apenas alcanzaba a apreciarse un rostro cadavérico, abrazando su cuerpo con firmeza, la aparición le dijo, soy la muerte y estoy contigo, el cuentista rompió en llanto profundo, podrían pensar algunos que le había llegado la hora, pero él por el contrario sentía paz y una nueva alegría que transformó su llanto en risa y entonces de nuevo la muerte le dijo tu inspiración a mi servicio, escribe mis hazañas para que la gente recuerde que aún existo, el cuentista aceptó sin vacilar pues en ese justo momento ya había creado una historia para aquel hecho tan singular. Abrazado de la muerte, convertidos en polvo en medio de un remolino, viajaron toda la noche a cada rincón de la tierra, en donde la muerte levantó su cosecha, tomaba cada alma de diferente manera, haciendo que la mente del cuentista volara, creando miles de historias. Nos encontrábamos cenando juntos en familia, cuando por toda la casa se empezaron a escuchar una serie de ruidos. Sonaba como si azotaran las puertas y estrellaran vasos contra el suelo. Mi esposo nos pidió que permaneciéramos en nuestros lugares mientras él se levantaba a averiguar. Había caminado solo un poco cuando una sombra cruzó detrás de él, a toda velocidad. Mis hijos y yo soltamos incontenibles gritos y corrimos fuera de la casa. Mi esposo fue detrás de nosotros y le contamos lo sucedido. Por su parte, él dijo que no había encontrado nada fuera del lugar, que entráramos a la casa para terminar de cenar, pero por supuesto, nosotros nos negamos. Aún así tuvimos que hacerlo porque afuera estaba helando, pero mis hijos no quisieron dormir en sus habitaciones. Colocaron cobijas alrededor de nuestra cama y no querían cerrar los ojos. Apenas habían pasado unos minutos cuando los sonidos en la cocina se escucharon de nuevo. Esta vez de forma más intensa. No sé si por el silencio de la noche o porque el fenómeno se presentaba de manera tan violenta. Mi esposo bajó con un bate entre las manos. Fueron unos minutos de silencio y él subió corriendo. Sin el bate, el rostro descolorido y muy asustado, apenas podía ni articular palabras, dijo que en la cocina estaba su hermano, pero no era real, estaba traslúcido, con una gran herida abierta en su cabeza, no sabíamos qué hacer, estábamos muy desconcertados y los tuvimos mucho más cuando recibimos una llamada diciendo que mi cuñado había muerto al caer del techo. De inmediato pensamos que el fantasma de su hermano se había hecho presente por culpa, porque culpaba a mi esposo de su muerte, pues había quedado de acuerdo en reparar el techo juntos. Tal vez si mi esposo hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto y no tendríamos que verlo rondando en nuestra casa, tratando de tomar venganza. Dos días de la muerte de Olivia, Germán apenas había reunido el valor para leer su carta. Era algo extraño que ella hubiese escrito tal y como si presintiera que la muerte estaba cerca. Probablemente eso aterraba un poco al muchacho. Temía lo que aquellas palabras le revelarían. Pero aún así pudo por fin abrirla para leerla. Las primeras líneas le devolvieron la tranquilidad. Ella solo evidenciaba el gran amor que le tenía, trataba de recordarle el día que se conocieron, todo lo que hicieron juntos, incluso las peleas, mencionaba lo mucho que le gustaba observarlo mientras dormía, abrazarlo cuando tenía pesadillas, despertar a su lado en las mañanas después de acurrucarse en toda la noche. Un par de lágrimas rodaron por la mejilla de Germán, sin duda extrañaría su cercanía, y le sería muy difícil sobreponerse de su ausencia. Pero nuevamente le tranquilizó leer el último párrafo, en el cual se lanzaba una promesa. Ella juraba que no lo abandonaría jamás, que no le permitiría sentirse solo, que seguiría abrazándolo a pesar de todo. Después de eso solo venía su amorosa firma, pero Germán ya no podía ni siquiera sujetar la hoja entre sus manos. Lo único que quería era tirarse en su cama y dormir hasta que el dolor pasara. Sin embargo, no podía conciliar el sueño. Daba vueltas y vueltas, y aunque sus ojos se cerraban, su mente no se apagaba. Pensaba en ella, la extrañaba. En cierto momento alcanzó a percibir su perfume mezclado con el olor de podredumbre. Callando su llanto escuchó en la habitación una tenue respiración. Y allá, en el rincón más oscuro, algo se movía. Apuntó la lámpara hacia el rincón. Y ahí estaba Olivia. Se había escapado de su tumba y las garras de la muerte solo con la intención de cumplir su promesa y estar con él. Del podcast, gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Roberto Porras, y esto es El Cazador de Brujas. Si alguno de estos cuentos te gustó, házmelo saber en mis redes sociales, en Facebook e Instagram como el Cazador de Brujas. Si le das like, comenzaremos a formar la Orden de Cazadores. La primera regla de esta orden. Es que no se habla de ella. Este podcast es patrocinado por Brujats, Sombreros Custom y Calzado Gerson, Vive tu Estilo. Y es una producción de Terco Nahuales. Yo me despido, esperando que me acompañen en el siguiente capítulo.